0: Inwieweit wirkt sich die Finanzkrise auf die Festival Kultur aus, darüber sprechen wir in Taglos heute mit dem Musikpublizisten -Musik Max Nüffeler, dem Kulturberater und Sponsoringfachmann fachmann Maurice Lausberg und der Leiterin der Sponsoringabteilung beim Rheingau-Musikfestival Stefanie Grude. Und bei Ihnen, Frau Grude, schaut's momentan also andersrum aus, weltverkehrt. <lacht>
1: Also dass wir Opel unterstützen werden, also das glaube ich äh, noch nicht so ganz. Nein, ich muss sagen, wir haben natürlich mitgezittert und äh mit die Daumen gedrückt, dass alles gut wird für Opel. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt auch ein, eine gute Entwicklung eingeleitet ist. Ich muss dazu sagen, Opel hat uns die Treue gehalten als einer unserer Co-Sponsoren. Also vielleicht noch ganz kurz nochmal zu unserem Modell konkret. Wir haben einen Hauptsponsor, das ist Lotto Hessen, mehrere Co-Sponsoren, unter anderem Opel als unser Autosponsor und Lufthansa als Official Airline und natürlich auch Medienpartner. Also wir sind natürlich sehr dankbar und sehr froh, dass Opel uns die Treue gehalten hat.
0: Kann man von einer Verpflichtung der Wirtschaft zum Sponsoring sprechen? Ich denke nicht
2: um es mal so unser System unser System in Deutschland beruht ja darauf, dass der Staat und die Länder und die Kommunen die Kultur zum Großteil finanzieren und dass Unternehmen und Privatpersonen letztendlich Steuern bezahlen und aus diesen Geldern dafür natürlich, dass das in den Kulturbereich auch hineinfließt. Und wir haben diesen Verteilungsmechanismus in Deutschland gewählt. Wie gesagt, in den USA ist es anders. Da kann ganz vereinfacht gesagt ein Unternehmen oder eine Person sich überlegen, ob sie Steuern bezahlen oder ob sie das Geld der Metropolitan Opera geben. Und damit hat man ein System geschaffen, wo eben das Individuum entscheidet, welche Kultureinrichtung überlebt. Und das ist aus meiner Sicht sehr fraglich, ob das der sinnvolle Weg ist, weil es ist ja doch zu, zu bewerten, ob das jeweilige Individuum die Kompetenz überhaupt dazu hat. Und wie gesagt, in Deutschland hat man den anderen Weg äh, gewählt, dass man eben über Steuergelder quasi in, und über einen Verteilungsmechanismus, der staatlich geregelt ist, das, das organisiert. Und so sind wir in der Situation, dass Unternehmen das eigentlich in erster Linie sicherlich aus, auch aus bestimmten Interessen solcher, solcher Engagements machen. Das heißt, aus kommunikativen Interessen, aus kundenbezogenen Interessen, das, was vorhin alles schon genannt worden ist. Und es muss in irgendeinem Verhältnis stehen, was die Firma bezahlt und was letztendlich auch der, der Return, wenn man das so sagen darf, dafür ist. Und ist ja auch nachvollziehbar. Es sind am Ende Vertreter von Aktionären und die müssen ihren Aktionären ja auch erklären, wo das Geld investiert wird und wieso. Und da finde ich es völlig in Ordnung, dass das in irgendeiner Form auch eine, eine Relation hat. Und vielleicht nochmal ein ganz, ganz simples Beispiel. Wenn wir anschauen, O2 sponsert eine Produktion, an der Bayerischen Staatsoper und zahlt einen ich sag mal sag sechsstelligen Betrag dafür jetzt in der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite sehen wir, die Telekom sponsert den FC Bayern und zahlt dafür 20 Millionen Euro. Dann ist es natürlich ein Riesenunterschied. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie viele Menschen werden mit den jeweiligen Engagements erreicht, dann ist die Anzahl der Personen, vielleicht 1,5 Millionen Personen im Umfeld der Oper oder eben in 200 Millionen vielleicht über die Fernsehausstrahlung der fußball -Bundes bundesliga da liegt natürlich auch irgendwo dieser, dieser Werbewert drin vergraben und damit auch diese Summen. Natürlich ist das Publikum eines Opernhauses viel selektierter, hochattraktiv und spannend anzusprechen. Deswegen gibt es auch andere Möglichkeiten, da noch Mehrwert drin zu sehen und aber trotzdem glaube ich, dass es deswegen auch begrenzt ist. Ja, leider, was vorhin ja in dem Trailer kam, dass jetzt alle Produktionen im Fernsehen laufen, das wäre natürlich wunderbar. Ab dem Moment hätten wir eine großartige Chance, auch, auch mehr Sponsorengelder für, für solche Themen zu gewinnen. So wird es irgendwo eine Grenze haben und damit ist es ein Verteilungskampf. Die 400 ich, Millionen Euro sind gleich geblieben und es ist ein Verteilungskampf um, um diese Gelder. Das
3: ist aber doch so ein Tausender-Kontaktpreis-Denken, äh, ja. dass jetzt in der... Wertschätzung, so möchte ich es mal nennen, von äh, Kultur weniger eine Rolle spielen sollte. Äh, das ist ja eine rein quantitative Betrachtungsweise und ich denke mal, es gibt Firmen, die durchaus äh, sehr gezielt nach Qualitätskriterien äh, suchen und äh, aussuchen und denen dann. Äh, Bleiben wir ruhig mal bei der Telekom, die sich ja bei der Tour de France auch ein bisschen vergaloppiert hat und da eigentlich zum Oberdrogensponsor äh, geworden ist. Äh, da ist es dann ein Riesen-Image-Schaden. Welche Rolle spielt denn die, die Qualität äh, des Kulturangebots letztlich für, für einen wert, wertbewussten Sponsor? Es, es, ja, geht, es, es geht, geht genau glaube ich
2: nicht um die Qualität, also um das nochmal ganz klar mhm. zu sagen. Natürlich spielt die Qualität eine ganz große Rolle und ich trotzdem in einer bestimmten Größenordnung muss man irgendwie erklären und begründen können, warum man ein solches Engagement macht. Welche, welche sozusagen, was bekommt das Unternehmen dafür? Es gibt ein anderes, sagen wir mal, es gibt natürlich die Situation, dass Unternehmen spenden und sagen, wir geben Geld aus der gesellschaftlichen Verantwortung heraus ähm, und wir erwarten uns keine Gegenleistung dafür. Wir machen das in einem bestimmten Umfang. Das gibt es auch. Das ist aber kein, per Definition schon kein Kultursponsoring. Da reden wir von was anderem. Klar. Und das wird sicherlich auch einen bestimmten Rahmen ebenfalls nicht überschreiten, weil...
3: Aber, aber das, das Saftige an dem ja, Ganzen ja. ist doch eigentlich was Immaterielles. Das ist der es, es, Imm immaterielle Transfer. Es gibt ja da
2: den
4: schönen Begriff eben des Image Transfers. Das, das ist genau das Stichwort des Transfers. Und ja. das ist immer die Frage, welches Image will ich äh, übermitteln. Ja. Aber wenn, ja wenn, genau wenn, der, wenn die Telekom ja. die, die Bundesliga sponsert ja. und genau. nachher ist da, das sieht man einen Beckenbauer, der sagt Auf geht's Jungs, oder oh, Seppi, ist schon Pause. <lacht> <lacht> und das, das spricht natürlich Millionen Menschen an, ja, das ist aus der Wohnstube heraus, ja. Das ist ein ganz anderes das Image, was da transferiert werden soll, als äh, wenn jetzt irgendeine Modefirma äh, in Salzburg Geld investiert. Die wollen die feine Gesellschaft und wollen Prestige kommunizieren und so weiter. Ja. Also es
1: ist sicher eine Frage der Zielgruppe, aber was wir auch feststellen, und das ist also für uns als Kulturinstitution eine sehr positive Entwicklung, dass die Unternehmen gerade aufgrund der Krise abrücken von diesen teilweise obszön hohen Sponsorships, die in den Sport zum Beispiel gesteckt werden. Das heißt, diese, diese Millionenbeträge, die Formel 1 verschlungen hat, auch Fußballsponsoring. Ich habe das Gefühl, also das ist ein ein Trend, den ich feststelle, dass da ein Umdenken bei den Unternehmen. Ähm, stattfindet und dass die Unternehmen wieder stärker auf Inhalte setzen, auf gesellschaftliche Verantwortung setzen, also weniger dieser Kontaktpreis, den, den Sie gerade angesprochen haben, so nach dem Motto mit Fußball erreiche ich Millionen, dass es darum jetzt gar nicht mehr so geht, sondern eben mehr um die Qualität eines, eines Ereignisses und eben ein bes bestimmtes Image, das man sich geben möchte. Also man möchte auch zeigen, indem man beispielsweise ein Musikfestival unterstützt, ich übernehme gesellschaftliche Verantwortung, ich, suche dafür, ich sorge dafür, dass Kultur in der Region erhalten bleibt und also all die Dinge, die ich auch vorhin ja, schon... Das das
4: ja auch noch mal es es kommt auf aufs Produkt an, was ich eben ja. äh, präsentieren will, der Öffentlichkeit. Ich einen Telefonanschluss, den, den kann man beim Hochkultur-Musikfestival
2: äh, nicht präsentieren. Ne? Trotzdem, also hm. ich, also ich ja, kenne kein Engagement, was in diesen Größenordnungen wie im Sport stattfindet. Das liegt natürlich an der begrenzten Reichweite. Das ist einfach so. Es gibt einen 4 Milliarden Euro Sportsponsoring-Markt und einen 400 Millionen Euro Kultursponsoring-Markt. Und natürlich ist die Zielgruppe der Kultur qualitativ wahrscheinlich viel interessanter und viel kleiner und natürlich in der, im direkten Kontakt für bestimmte Dinge spannender. Trotzdem sind dann, ist dann, wenn man nochmal auf die Kontaktqualität käme, ist die natürlich wesentlich höher, trotzdem ist die Reichweite klein und damit bleiben die Engagements immer in einem gewissen Rahmen. Was ja nicht heißt, dass man genau überlegen muss, was, was Sie gesagt hatten, klar, was wollen die Unternehmen? Sie wollen ihre Reputation steigern, sie wollen diesen Image-Transfer erzeugen, sie wollen ihre Kunden einbinden, all das, was schon genannt wurde. Trotzdem, wir erleben, dass wir immer mehr ganz genau begründen müssen, warum bezahlt oder warum ist der Preis für ein bestimmtes Engagement in folgender Größenordnung? Wie schaut die Zielgruppe zum Beispiel in einem bestimmten Festival ganz genau aus? Ja, was haben sie für einen Bildungsstatus? Was haben sie für eine, eine Zusammensetzung? Wie können, wie viel von denen erreichen wir denn überhaupt damit? Wie können wir eben unsere Kunden im bestimmten situationen dort betreuen und das muss nachgewiesen werden also wir die rechtfertigungssituation ist viel viel dramatischer geworden und dass man so ich sag mal nach, nach aus dem bauch heraus wie früher hat vielleicht ein chef mal entschieden und sagt ich mache das jetzt und fertig das ist seltener der fall und wir ist sehen eigentlich eher eine, schon eine begründungspflicht die natürlich ja. auch trotzdem das gesellschaftliche engagement ist eine ist ein Aspekt davon. Das ist ganz sie klar. Sie sagten, dass
4: man aus dem Bauch heraus entscheidet. Ist diese, es gibt ja eine bestimmte Eitelkeit dann bei denen, bei den Firmenchefs oder Spitzenmanagern, die entscheiden können über die Sponsorengelder, dass sie dann auch wissen, den, den Künstler, den mag ich, der das unterstützen wir, da so kann ich dahin mit meiner Familie oder mit Freunden ins Konzert und ein schönes Wochenende verbringen. Ähm, da spielt schon auch ein subjektives Moment mit, glaube ich. Das ist
2: In, Ein Moment, aber ich, ich würde es so formulieren. Ist das nicht Wenn so das richtig,
3: das Moment im Grunde genommen?
4: Ja, es ist das,
2: die, Natürlich das ist eine Persönlich Moment des, des eine persönliche. Erzählens. Ich würde es aber nicht so negativ formulieren. Nee, ich eine ich, persönliche Affinität ich das auch nicht zu einem Festival oder zu einem Opernhaus spielt sicherlich eine, eine, eine entscheidende Rolle. Trotzdem, in nächsten Schritt müssen wir erklären, warum passt das zur Marke? Das ist schon mal das Erste. Ja, eine Firma, Linde, hat bestimmte Markenwerte. Das ist Leadership, das ist Commitment, das sind eben bestimmte Markenwerte, die ja auch kommuniziert werden. Das muss man Und eine Bayerische Staatsoper hat ähnliche Markenwerte, die man glaubhaft vermitteln kann. Und das ist zum Beispiel eine Situation, die man sehr genau nachweisen kann. Aber muss.
3: Was, was passiert dann, wenn sich so eine Markenfirma aus äh, einer äh, Sponsorenverpflichtung zurückzieht? Da entsteht doch, gerade wenn Kultur an der Stelle äh, beschädigt wird, vielleicht auch ein Bildungsauftrag, da entsteht doch ein maximaler Image-Schaden.
2: Ich würde das mir auch... Gut überlegen, als Unternehmen sich herauszuziehen. Das hat auch, muss man auch klar sagen, die Medien berichten ja leider eher selten darüber, wenn ein Unternehmen groß einsteigt. Aber wenn ein Unternehmen aussteigt, dann ist irgendwie großes, großes Geschrei, was auch Zu nicht recht. fair ist, muss man sagen. Das Ach. ist. <lacht> <lacht> Nein, das. Gut. Wir das Trotzdem, nicht das ich, geht doch unter. wenn man über das einen wird einmal geschrieben
4: und dann wird es vergessen.
2: Wenn man einen gewissen Zeitraum eine, eine Marke gemeinsam aufgebaut hat, zum Beispiel Linda als Spielzeitpartner der Bayerischen Staatsoper, deswegen machen die das jetzt auch weiter, auch wenn man Krise sieht im, in, in Deutschland, glaube ich schon. Sind dass man Die so eine Verträge so eine
4: nicht zeitlich immer definiert auf bestimmte Jahre? Laufen die
2: einfach erstmal so weiter? Nein, um wir haben klar definierte Vertragslaufzeiten, ja. die über mehrere Jahre meistens ja. gehen oder sich in irgendwelchen äh, Strukturen verlängern.
1: Und bei uns ist es zum Beispiel unterschiedlich, Aha. immer mhm. nur Jahr für Jahr, also Ausgenommen die Haupt- und Co-Sponsoren teilweise. Also, mhm. das ist nur sagen, und ja. dann
2: gibt es je nach, je nach. Nimm die Kinder Partner, auch schon auch auf die Planung,
4: müssen eine bestimmte Planung sicher ein, ein, ein können. Aspekt, der
2: glaube ich das sehr ist wichtig immer. ist, gerade in, in, der, der, ja. in der Situation heute, ist, dass man einen, einen Partnerpool hat, der sehr divers ist. Das ja. heißt, auch um nochmal das Münchner Opernbeispiel zu nehmen, dort gibt es 140 Unternehmen, und einige Privatpersonen, die sich in Summe engagieren in verschiedenen Größenordnungen aus verschiedenen Branchen. Mhm. Wenn jetzt der Bankensektor untergeht, dann bedeutet das nicht das Ende des Sponsorings an der Bayerischen Staatsoper, sondern es ist ein kleiner Teil betroffen. Und man kann natürlich auch jetzt ganz gezielt schauen, welchen Unternehmen geht es gut, welchen Branchen. Das ist die Pharmaindustrie, das ist die Gesundheit, das ist also Energie oder so. Sponsorenmix,
3: die, die sponsorenmix ja. bringt Sicherheit. Und vielleicht sollten wir ein Argument ganz einfach nochmal vom Tisch fegen, nämlich dass man äh, Arbeitsplätze sozusagen ausspielt gegen äh, Sponsoring, Denn ich kann mir vorstellen, äh, dass äh, gerade gut gebildete und äh, kulturell gut äh, ausgestattete Arbeitskräfte für die Zukunft viel dazu beitragen können, dass äh, Schuldenlöcher, die wir jetzt aufreißen, gestopft werden.
0: Und damit müssen wir den Abend heute beschließen. Wir haben ja auch eine bestimmte Planung und wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Äh, Musikwirtschaftskrise und Festival war heute unser Thema. Dank an unsere Gäste Stefanie Grude, Maurice Lausberg und Max Niffeler.
3: Dank ans Team. Die technische Realisation lag bei Winfried Messmer und Christian Schiemöller. Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Merit Forster.
0: Nachhören können Sie diese Sendung wie immer im Netz unter nmz.de taktlos. Und am 2. Juli gibt es dann eine neue Ausgabe. Dann geht es um Startum, Starrummel und Startrampen im Musikbetrieb. Dank an unsere Live-Künstler Stefan Grasse und Tess Rimi Schumacher, die uns mit Astor Piazzolla's Libertango war. Weiter in den Abend begleiten. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert.
3: Und Dio Geisler, einen schönen Abend. Schönen Abend.